0: 好，大家好，今天是6月26六号，星期六。啊、呃，上两天呢，我出去露营了，所以呢，有一段时间我没有，呃，更新我的视频啊、呃。今天回来呢，就因为应很多人的要求，想谈一谈 Delta 的变异和 Delta 变异对美国疫情有可能的影响。好，先谈谈 Delta 变异。Delta 变异呢，是一种变异，起始于印度的，啊、呃，又叫做呢 B 1 6 1 7 2变异，呃，过去呢我们称为印度变异，但是呢现在世界卫生组织统一口径把这个称为 Delta 变异。现在这个 Delta 变异呢，呃，在英国已经造成了非常大的影响。现在英国的确诊案例里面百分之九十以上是属于这个变异的，呃，据我听到的消息，可能百分之九十五都是这个变异。呃，这个变异呢也正在慢慢的向欧盟和美国发展。呃、嗯，现在呢，美国据我所知，现在已经 10% 的案例啊，属于这个 Delta 变异啊。待会儿我会具体详细说。在《柳叶刀》上呢，苏格兰的英医生呢也发表了文章，他们发现呢 ，Delta 变异呢，患病患者住院的机会呢是 Alpha 变异。Alpha 变异呢，就是我们过去所说的英国变异，也就是造成英国上一波。疫情的一个主要的一个变异啊，他们发现了这 Delta 变异的住院机会呢是 Alpha 变异的两倍，而 Delta 变异呢比 Alpha 变异呢传播率呢又要增加了 60% 啊。本来我们也知道 Alpha 变异就是英国那个变异，比原始的病毒的传播率已经增加了很多了，现在再增加 60% 所以 Delta 变异的传播率是非常高的。这也就是为什么现在 Delta 变异慢慢。取代了 Alpha 变异，变成了英国的一个主要的啊变异来的。呃，更不幸的话呢，就是在几周之前吧，他们又发现了在 Delta 变异上面又发现了一个新的变异，叫 Delta Plus 变异，也就是在 Delta 的基础上，他们又发现了一个基因的地方的变异，就是 K417N 变异，也就是说在。刺突蛋白就是病毒的刺突蛋白的氨基酸的417位上面，它把 K 变成了 N， 而这个变异从病毒学家来说的话，他们认为这个变异可能让这个病毒更加容易和人体细胞结合。那么这种情况之下的话，就是患者如果得到了 Delta Plus 变异的话，他们患病或者患重病的机会可能会增加了。啊，这个就是大家，呃，现在在研究的。但是呢，现在呢，这个、Delta 变 Plus 变异呢，还没有广泛的传播。现在只有在世界上十一个国家，包括了印度、英国、美国，现在大概发现了两百多例。啊，那么我们也希望这个不要变成下一波，因为现在我们应付 Delta 变异已经发现了很多问题了。啊，那么呢，这个、Delta 变异。在美国到底是怎么样一个情况呢？那么这个是有色图，大家自己我先和大家解释一下，这个最大的一个部分就是说我们叫做 B 1 1 7也就是我们所说的英国变异，也就是 Alpha 变异 ，Alpha 变异。那么 Alpha 变异呢，从三月份开始，慢慢慢慢慢慢变成了美国的一个主导的变异体，啊，但是呢，在最近从五月底开始到六月份发展呢。逐步的呢，它的主导地位在慢慢慢慢的缩小。现在的主导慢慢被哪一种变异取代了呢？大家也可以明显的看到，是这个变异。这个变异从没有一直变化到了占到了百分之十的地位。这个是什么变异呢？这个就是 Delta 变异，也就是印度变异，在这个位置上啊。那么呢现在。医生一般认为呢，就是传染病学家一般认为呢，每过两个星期，这个的数值会翻一倍，每两个星期翻一倍。那么呢，估计到八月份呢，这个变异就是 Delta 变异会变成美国的主要变异啊。但是这变异呢，在整个美国的分布呢是不一样的。呃 ，CDC 呢把整个美国呢分成了十个不同的地区。现在我们也看到，因为这个颜色和这个对应一模一样的啊，呃，在这个东部，我们一般看到印度变异，并不是 Delta 变异，并不是太主导。然而，在北啊西北部这两个地区， Delta 变异占的比例非常高啊，在加州这地方也比比较高啊，但是最高的还是在北部。那些地区，这个呢也同样反映到了确诊率的变化，因为呢这是 j o h o p k i n 的一个地图来的，他把这个星期的新冠确诊人数和上个星期的进行对比，看是增加了还是减少了。呃，大概在两个星期之前，整个美国基本上都是绿色的，绿色的意思就是说在下降，而。橘红色的橘呃橙色的这个意思呢，是在确诊在上升，而灰色的是没变。那么我们现在看到了，在印度变异比较少的东部，基本上都是绿色或者是灰色啊，但是在 Delta 变异比较多的北部，很多地方开始上升，也就变成了橘红色了啊。所以说这个情况来说的话。印度变异对美国的疫情产生了非常大的影响，啊，同时我们也要和这个和疫苗注射相对比，疫苗注射在美国也可以看到，颜色越深说明注射的百分比越高。我们也看到深蓝色、绿色基本上是东部和西部地区，而这两个地区的话，案例基本上还可以。但是在那个注射率比较低的，也同样也是北部的这几个州的话，案例也就上升了啊。所以这三者是互相影响的。印度变异就是 Delta 变异的所在的州和疫苗打的少有很大的关系，同时也让确诊的人数大大增加了。啊、这也就是我们现在所比较担心的一个问题、啊、但是总的来说的话呢，从现阶段来看，美国整个的确诊案例还属于一个叫平台期。平台期呢，就是说它不上升了，也不下降了。但是由于美国整个感染的基数比较高，所以每天还是有一万多例啊。好处呢，就是它现在的死亡率。啊，死亡人数每天的死亡人数还在持续下降当中，住院人数也在持续下降当中。这就是上一周和前一周住院人数的对比啊，它这两周的对比是减少了百分之六，啊，这是个好消息。只要住院人数还在下降，那么死亡人数还在下降，确诊。哪怕保持一个平台，对我们来说影响并不会太大。那么呢，这个新冠呢就慢慢有可能变成一种流感的情况。那、嗯、这里面或多或少有疫苗的作用在里面。要不然的话，我相信现在这个阶段，美国的确诊早已经上升了很多了。那么。大家说你这样说是不是有依据呢？确实是有依据，因为我在现在谈谈这个疫苗对 Delta 的变异的有效率。英国做过这个研究啊，这个研究他们发现，啊、呃，他用牛津阿斯利康的疫苗、辉瑞疫苗去对比，他们发现一针打了之后效率并不太高，两者基本只有 33% 的有效率。但是打了两针之后，牛津阿斯利康的疫苗的有效率达到了百分之而辉瑞的有效率达到 87.9%。啊，有所下降，但是还是很不错的保护率。英国也发现，在最近这段时间，他们有73例死亡案例是 Delta 变异，其中有26例是完成注射疫苗的了。啊，呃，追这个比例来说的话，大概是。三分之一吧，三分之一吧，但是他没有告诉我们，到底他完成了是哪一个疫苗注射，到底是牛津阿斯利康的疫苗注射呢，还是惠瑞疫苗注射？但是他告诉我们一个很好的消息，就是这二十六例死亡都是在五十岁以上的人士，没有五十岁以下的人士。那么呢，这个和我们普通看到的情况也差不多，因为。老年人年纪大的人，他产生抗体的能力确实要比年轻人弱了好多。这也就是为什么，呃，疫情开始到以后，老人有很大的可能性需要住院，有可能会死亡，因为他的产生抗体的方式和能力没有年轻人这么强，所以年轻人扛得过去，年老人由于各种原因扛不大过去。在美国，我们也发现了差不多情况。虽然不是针对 Delta 变异的，但是总体来说的话，美国现在已经注射了一亿五千万啊针的疫苗了。现在发现的突破案例啊，美国现在 CDC 统计的突破案例，他已经不统计那个无症状者和轻症状者，因为他们认为无症状者、轻症状者对患者本身没有多大影响，他们完全会好了。他们只统计了住院和死亡。他们发现。在整体来说的话，住院和死亡从疫苗注射开始到现在，一共有4115人啊，我们也就是所谓的突破案例。这里面的男女比例基本上是一比一比例，但是呢，六十岁以上的老人的比例是 76% 啊，所以老人哪怕打的疫苗，他们被感染或者说要住院的可能性还是比年轻人高啊。呃，其中在住院里面呢，有有 3,907 人是需要住院，但是这住院里面呢，有1 0零四人是无症状者，他们是由于其他原因来医院住院，然后被发现，呃，有那个新冠的核酸阳性、啊、呃，死亡呢也是同样，有750人死亡，在750人死亡里面呢，有142人是无症状者，或者说死亡和新冠没有完全的关系。啊，那么有些人说你怎么知道完全没有关系？也许就是并发症呢。那么我不管了，那么我们就750啊、呃，作为一个数字吧，就我一个数字。那么整个美国现在每天基本上有大概200人到400人的死亡，每天啊，每天有四0人死亡。那么你们想想看，美国的疫苗注射是从12月份开始的，那么我们基本上从1月底开始算起吧， 1月底到现在啊、呃，基本上6月底了。五个月时间，就算五个月时间，我们每天有二两百个人死亡。其实刚开始的时候，死亡人数还要高。就算两百人死亡，那么你们想想看，针对于这个七百五十相比的话，那么打了疫苗的人的新冠死亡的比例，基本上只有全部的大概百分之一，或者还不到呢。啊，这个基本上大家都可以做这方面的呃算术啊。这个我倒没什么。所以说，这个疫苗对于。这次新冠感染是确实是非常有效的，啊，非常有效。不打疫苗的，往往我觉得将成为如果有下一波的下一波的一个主导人群来的、啊、那么呢，说完这么多许许多，我就做一个总结。那么 Delta 的变变异是不是很严重？是很严重。Delta 变异不管从传播性来说也好，住院率也好，它保证会比本来的。那些原始的病毒或者其他变异的病毒要严重很多啊，这点是肯定的。但是呢，疫苗对于 Delta 变异还是有效的，所以注射了疫苗之后呢，我们有希望让这个 Delta 变异并不影响我们的整个的医疗的系统，不像十一月份、十二月份的时候有挤爆我们医疗系统的可能性啊。希望这个疫苗不会啊，但是呢。打了疫苗之后，也并不能保证百分之一百不被 Delta 变异给影响。有很大的有很多人呢，有可能会变成了无症状者或轻症状者，对他们本身的影响可能很小，但是他们有可能会传播给其他一些人，包包括他们的孩子或者一些老人，哪怕打过疫苗，他们产生抗体的能力比较少，那么呢，对于这些人的影响可能还是会有的。所以呢，我比较赞成世界卫生组织这方面的建议，就是你打了疫苗之后，还是需要保持一定的社区距离，还是能有可能的情况之下戴一下口罩，特别对于那些没有打过疫苗的人的附近的时候，尽量戴一下口罩啊。但是呢，呃，也不需要过多过多的呃担心。呃，群体聚会呢，我建议在最近呢，还是尽量少一点。比较好。本来呢，我下一周有一有一次聚会，因为在湾区有很多朋友，因为听了我的视频，想和我见面。我本来想办一个见面会的，后来呢，我看了这些数据之后呢，我果断的把这个聚会给取消了。我希望能看到一个更加平稳的、安稳的啊、呃、疫情，然后呢，我再和大家啊、呃、见面，和大家聊聊天、吹吹牛。好了，那么我在这里呢，祝贺大家都健健康康，谢谢大家。